0: galera, aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil com você, o podcast ligado ao mundo ágil, né? ao mundo de desenvolvimento de software, ao RH ágil, marketing ágil, né? Agile Kids, tudo que é ligado à agilidade aqui, a gente conversa aqui no, no Pipoca Ágil, né? o Pipoca Ágil vai fazer dois anos agora, hein gente, preparado para fazer dois anos, pô, muito legal, cara, dois anos de muita... Relação, acho legal, muito divertimento Acho que é uma parada toda essa, cara Para mim é muito divertido Fazer isso, me sinto muito feliz Em estar aqui e, Inclusive a pessoa de Hoje o amigo que está aqui A gente é, tentou Marcar várias vezes ou... Depois a gente vai falar como é que a gente se conheceu Depois você confirma Se foi no Scrum SP tá? Não sei, foi no Scrum SP? Ele está dizendo que sim Tá? <risos> Foi legal pra caramba. E aqueles cranes não sei se foi o primeiro a primeiro meetup o encontro, né, que eu fui sozinho assim, tipo o pipoca, ou fui representando, não sei. Eu, eu até recentemente, tem até um ano e meio mais ou menos, alguma coisa assim, não sei. Deve ter um ano e meio, que foi muito bacana mesmo, achei, recebi o convite, muito legal. E eu reencontrei ele agora no sábado, né? No Linkoff SP, nosso amigo Eric Fer e ali mesmo nós fizemos, nós combinamos, nós somos ágeis, nós nos adaptamos aos ambientes novos, né? então não tem mimimi aqui, cara. a gente faz as coisas acontecer. Inclusive, como é de praxe, não tem pauta. Né? Nós vamos falar hoje, muito gozado, porque eu falei com ele assim, cara, vamos falar sobre o quê? Ele escreveu lá, Cyber Monday, sabe o é Monday, né? Eu não sabia o que era isso, cara. não sabia, eu fui procurei aqui, eu falei, cara, tu vai contextualizar para mim, cara. tu vai entrar já já. Vai eu sei, eu vi aqui no Wikipedia, né? No, mas aí o que acontece, a gente vai, Hoje é, Cyber Monday aqui no Moderno no, no Pipocaágio com você, né? Depois passou esse Black Friday, por comprei umas coisa uni... Uni... Un... É... inútil, né? Mas tudo bem, cara. Comprei um tênis de 100, reais, comprei fone de ouvido. Só é coisa que é só supérfluo, né? Mas beleza, então é o seguinte, é... eu vou falar dos patrocinadores. Aqui, do nosso lado, aqui do seu vídeo, lá direito, está com o DNA de nosso amigo Daniel Nunes, tá? uma empresa de treinamento. Eles dão treinamento de Kanban, de Management 3.0, de Comunicação Não Violenta e outras cocitas mais. Ele é afiliado ao Carole, tá? eu acho que está tem em PBB, eu acho que já estava com o PBB do Fábio Aguiar. Eu acho que está. Depois é só confirmar. Não sei, acho que assim, você viu o um anúncio aí. O Daniel não falou comigo, não. Mas eu vi o um anúncio dele aí. Mas beleza. E também o nosso amigo AIBA Brasil, né? Instituto Nacional de Análise de Negócio, em que eu faço parte da Diretoria de Comunicação e Marketing. Né? Eu vou dar um salve aqui para o Fabrício Laguna e o professor Ocoselli. Eles têm um no canal da AIBA Brasil, eles têm uma... Toda quarta-feira tem um programinha chamado Papo de Negócio. Tem vários convidados, é a galera que está ligada, análise de negócio, e agora também com agilidade, é muito legal. Inclusive, eu faço parte, às vezes, da bancada e tudo. E também quem está ligado com eles também é o Roberto, e ele, ele fala sobre Papo de Piou, Tá? É todo sábado, todo sábado não, é entre um sábado sim e um sábado não, tá? De 15, 15 dias, é um sábado com o nosso amigo Roberto, ele fala sobre papo de piou. aí é só lance de product pra caramba, pô, muito legal. Então, beleza, meu caralho, vamos deixar de mimimi, mim, lero, lero, e vou chamar meu convidado, né, vou até desmontar o microfone dele aqui, a gente vai entrar juntinho aqui, meu amigo André Molero, meu camarada, tá certo, né, Molero mesmo, Tá. Né?
1: Molero, moleiro, tanto faz, é. tá me chamando, tá certo, velho, desse jeito, estamos aqui. Seja bem-vindo aqui
0: pessoal. ao humilde Pipoca ágil, amiga, Aqui é essa bagunça, essa bagaça aqui, sem roteiro, sem nada, é bate-papo. Pipoca foca, né? <risos> pipoca águia, um acertei. Aí. Eu acertei tá, tá certo, velho, eu lembro,
1: eu lembro que meu pai contava a história quando ele era do exército, lá tinha 18 anos de idade, hoje ele tem 81, inverteu já, né, é. mas tipo, ele contava da de 18, tinha algum general lá que chamava ele, moleiro, vem cá, moleiro. aí tinha um colega de trabalho <risos> recente na Dex, Alan, aí se ele vê, abraço, mas ele
0: também me chamava de
1: moleiro, daí me perguntaram, é moleiro, moleiro? Pô, chamando, tô atendendo, tem não, assento, não tem assento,
0: né, não. cara? Não tem assento, aí é... É aquele esquema mesmo. Mas vem cá, eu, eu conheci você lá no Scrum SP. Foi? A primeira Sei. vez
1: que a gente parou para se conversar foi quando eu chamei no Scrum SP.
0: Mas foi, acho né? que me
1: indicaram você, eu falei, olha, acho que você foi uma das primeiras que a gente começou a fazer remoto, porque a gente fazia presencial, olha, o Scrum SP, o, vocês procuram aí depois no meetup.com, é, a gente quer voltar a fazer eventos, tudo, acho que ficou cansativo, tanto evento online e tudo, então a gente sim, sim. Uma, uma quebrado, mas, que... bom, é uma parada, mas bom a gente fazia presencial e mudou, mudou para o online e falou, vamos fazer, e aí a gente começou, vamos chamar a gente de fora, a gente chama a gente de Minas Gerais e falando com, com os contatos, falou, você já escutou o Pipoca? Eu falei, ah, já vi um ou dois, assim, tinha <risos> acho que tinha dez no ar quando é a primeira vez que eu vi não sei nem se tinham 10 no ar ainda, daí. Falei, ah, vou chamar o Y aí, tem propriedade para falar, tem experiência Cara, ou... Era tão
0: crudo aquele negócio ali de, de, de falar essas coisas, né? Assim. Não, porque eu era o único de fora, né? Todo mundo se conhecia, eu acho, não conhecia? Eu acho que. Agora se vou ter que procurar
1: qual evento você participou. Velho? Não,
0: eu que a Erika Fer tava. A Erika Fer. A,
1: a Erika Fer e quem era terceirão? Ah, pessoa. não sei
0: agora, tinha um cara da Ami, não sei se é Ami, agora não me lembro. Eu, eu recentemente eu, eu peguei o folder dele e até postei de novo, uhum. tá? mas eu achei legal. Mas olha só, fora do papo de hoje, né, cara? Ó, inclusive tá, já tem gente aqui, ó. ó o Renato Ucha, uxa, só fera hoje o que Ucha é uma figura, uxa, muito legal, figuraça, gente, boníssima. Saiba, ó, Molde, é a agilidade da baciada. Agilidade se opera no atacado no varejo. Bora apimentar essa conversa. Inclusive, a gente tava tá com um projeto junto, hein, o Renato Ucha? Vamos ver se deslance essa parada aí, cara. E eu mil, topo, né?
1: Mil projetos, hein? O Uxa já me chamou, tô, a gente tem que falar, não experimentamos, não experimentamos, conversando, mas é parceiro também hoje.
0: Não, é legal, porque eu, é legal fazer. É, falar com pessoas, entender que pessoas fazem acontecer. Isso que é legal, né, cara? Tem sempre mais ideias bacanas aí. E na GFT onde eu estou trabalhando, um salve aí o pessoal da GFT, o meu diretor lá, o Manuel Pimentel, gente boníssima. E numa conversa de quarta-feira, a semana retrasada, ele falou assim: qual vai ser o futuro da agilidade, cara?" O que você acha, ó, André Moreira? Futuro da agilidade. O que que a agilidade está virando, virando? Eu trabalhei
1: na JFT antes e ter agilidade lá, hein, faz um tempo já. Mas o que está virando? Acho que é muita evolução. Acho que a parte boa da agilidade é o adaptativo, né? É, Havia discussões, há rumores aí que até na época quando foi feito o manifestoagem um dos nomes é poderia ser adapt e não Isso. agilite. É, mas é ter essa parte da adaptação. É, que tenha outra coisa com outro nome no futuro, é fato. né? Então, vai morrer. Morrer um porque gerenciamento de projetos existe no mesmo jeito. Existe o um modelo fabril do mesmo jeito. Então, qual é o modelo que vai ser é, é diferente do que tem agora. Essa é a única certeza que a gente tem, e isso é legal. Porque cada hora a gente começa... A Vai estudar um negócio novo, a gente pensar uma coisa mas o, diferente.
0: Mas o comportamento dessa galera que está aqui, né, dos agilistas, por exemplo, muda bastante. Tá? Eu acho que o, o, essa palavra que eu, eu não gosto de falar muito, mindset, né, mas me falaram assim, não, Ibsen, em certos, em certos locais, né, ela é cabe bem. Mas, por exemplo, tem muita gente que não conhece a agilidade e tem uma galera aqui do Pipoacá também que não conhece. Assiste porque eu, às vezes os papos são legais mas as pessoas. Ou curiosidade, alguma coisa assim. Então, eu gosto de falar muito hum. de comportamento, atitude, de um trabalho. E isso está mudando. Tanto que as empresas estão sentindo isso, elas estão tratando o um funcionário diferente. Por conta desses perfis aí, essas coisas, mas não um mecanicista, mas sim um humanicista, né? Inventei palavra agora, né? Mas <risos> não é que a agilidade trouxe é mais humanidade, né? Eu acho que tem uma parada de cooperação, colaboração. Não sei, todo mundo junto. O que você acha aí? Eu penso.
1: Eu penso muito em história, eu penso muito em... Às vezes, a gente tem o um comportamento humano. É, primeira coisa é a seguinte, você falou, ah, para onde vai? Se a gente beber da fonte no Lean, o Lean nasceu para evitar desperdício. E aí, a gente vê grandes corporações colocar agilidade, a prática de Lean. Será que é isso mesmo sobre evitar desperdício dessas grandes corporações aí que estão faturando bilhões? E aí, que desperdício que eles estão tentando evitar... Se a gente, em empresas menores que a gente está tentando contratar deve recebe proposta de devs ganhando 15, 20, 25. E aí, que desperdício que é esse que estão tentando evitar? Então, onde a gente quer chegar? O que quer fazer? Às vezes eu penso, eu tento pensar e refletir sobre, agilidade é moda agora? A gente está é, só tem... surfando nessa moda? e O tipo, que eu
0: vejo... O que eu vejo é que é muito treinamento, curso, certificação, cara, tem muita coisa envolvida, porque eu sou da época, tá? Eu até conversei com uma galera antes, eu vou até dar um, dar um salve aqui pro Leandro Barreira, ele está lá em Portugal. Fala, Leandro! Grande Leandro, muito legal. Ele está lá em Portugal. Fez o episódio aqui no sábado, às 9 da manhã, que é o melhor horário para ele. Obrigado pelo prestígio, hein, Leandro. Mas a parada é o seguinte, cara: eu, eu tenho uma outra vertente assim de pensamento, quando falou em agilidade, eu vejo que está sendo que uma um, um bote salva vida tá? Ou uma porta de entrada para pessoas de outras disciplinas, carreiras, mudança de carreira, por exemplo, tá? Uhum. Porque, por exemplo, tem muita gente que é GP ou tem outro tipo de profissão sem área de TI, e quer fazer, quer ser Scrum Master, PO, né? aquelas coisas todas que não estão ligadas na área de TI. E eu vejo muito curso né, fazendo esse tipo de abordagem também. Inclusive, eu já mentorei algumas pessoas com relação a isso. Inclusive, uma sobrinha minha trabalha na área de educação e ela montou uma startup, agora não me lembro qual é, mas é na área de educação, e ela está super interessada, não sabia por onde começar. Qual curso eu faço? Eu sempre recomendo. Leia o manifesto... <risos> se identifique com ele direitinho, né? vê os 12 lá, os 12 lances lá da, da, da agilidade, aquelas coisas tuas, e depois você com calma não gaste dinheiro, começa a assistir o Pipoca Ágil e participar dos meetups, das coisas, para entender o que é agilidade em si, né? não é não, o André, o que você acha aí dessas paradas assim?
1: Sim, a, a comunidade ela, é, ela abraça muito a gente, né? Sim. A gente acabou se conhecendo pela comunidade, e a gente traz isso, acho que e até já, já escutei de colegas um passando por outro, já falei para colegas também que às vezes você tem que assumir outra postura dentro da comunidade também, às vezes você está consumindo, você está no momento que está consumindo, mas tem momentos que você vai precisar passar conhecimento e a matriz de conhecimento dá isso na hora que você está conversando sobre isso, passando conhecimento, é o momento que você mais aprende também tá? é, tem várias coisas você falou assim de pessoal de procurar uma amiga, a gente acaba fazendo o workshop lá, a agenda do Scrum Master, que, que a gente até tentou fazer uma parceria ver se tá certo,
0: coletamos Sim, dados, verdade. Aí. Não foi para frente. Vamos pensar lá na Não frente, foi. 2022.
1: Vamos ver o que a gente faz a mais, assim. A gente pode fazer de repente uma, uma ao vivo. Vamos imaginar alguma coisa diferente. Mas é, é, é um local que recebe muitas pessoas. Então, é... A Tomires, que facilita com a gente a agenda do Scrum Master, ela entrou recente como agilista, pediu várias dicas, tem uma formação diferente da ti de onde nasceu, que, que é isso que, que é legal, você poder é, consumir um conteúdo diferente, conseguir estudar, mas levar toda a sua bagagem anterior para fazer as coisas, porque você vai usar comunicação, você vai fazer Sim. uma entrega de um produto, você vai começar a trabalhar com pessoas que são de diferentes áreas. Então, se colocar um squad muito bem feitinho, você pode ter todas as áreas da empresa envolvidas para entregar esse produto. Você pode fazer uma agilidade, não é desenvolvimento de software. Sim. Já fiz também, fiz dentro de uma farmácia para área de abastecimento, para aplicar, aplicar Kanban, com o IP, o pessoal usando as métricas, olhando estatísticas para ver previsibilidade. Foi bem legal. Então, tem várias coisas que dá para fazer diferente e você vai usar esse conteúdo. Teve uma mentorada minha que a gente projetos, a Adriana, que ela estava desempregada na época. Ela estava assim, o que, que eu faço? Falei, calma. Tudo que você aprendeu, você vai usar. Você não joga fora. Você continua usando. É, é adaptação, melhoria Sim. contínua, Kaizen. Acho que essa e... é a principal palavra. Aí.
0: É e é, aquele negócio. Cada projeto é um desafio novo, né, cara? Muda muita coisa. Você não consegue chegar e usar as mesmas fórmulas. Tem que ter vários cintos de utilidade. Um cinto de utilidade cheio de ferramentas, né? Porque o que, que acontece? Uma coisa que aconteceu comigo. Às vezes eu sempre sou recorrente no assunto, assim, aconteceu comigo e deve acontecer com você também. Quando as pessoas não conhecem sobre a atividade as pessoas associam muito a ferramenta e framework, né? Sociam muito assim. Ah, o Scrum, o Kanban, uhum. E esquece, porque esquece, não sabem, porque é dito muito isso, que é o, o comportamento, a atitude, a colaboração, a transparência, isso tudo contribui bastante, e isso é fundamental para a coisa dê certo. Né? Eu acho que é interessante a gente falar isso e, em Software Skill, né? Também, como é que a, a pessoa. <risos> até teve um depoimento aqui de semana passada de uma garota que era GP. E foi Scrum Master. Né? Agora ela é Scrum Master. Uhum. Cara, ela falou que ficou agoniada quando primeiro fez o curso e tudo, mas aí, quando foi mesmo para a Vera, ela ficou agoniada querendo tomar atitude em tudo, como GP, e acabou que não era isso. entendeu Então, são esses skills que a gente tem que trabalhar também. né Tem que sempre estar puxando esses assuntos para não chegar só no que está mecanicamente. Ah, cerimônia cerimônias são assim, assim, assim. Não. Mas não, e falar, olha, meu, vai ter que negociar a beça. Vai ter que facilitar, cara, vai ter que fazer alguma coisa bem diferente do que se fazia antigamente, né? que era cumprir Sim. ordem, vamos dizer assim, né? e a coisa mudou. Tu, tu acha que é mais ou menos por aí também? É isso, mas
1: você me falou, me lembra uma coisa que, que eu li muito tempo atrás na com a Lisa Edkins, vinha em palestras o Chuhari. Hoje o André Suman falou lá no Grupo Yobi, ele falou, palestrou para a gente, a nossa guinda tinha mais de 100 pessoas assistindo ele lá, ele falou do Chihari. E aí as pessoas le realmente lembrar que... Não, primeiro momento Sim. é andar de bicicleta com rodinha. Parar. É. Bom, é a técnica. Vamos ver o que, que aqueles caras falaram. Aquele tiozinho de cabeça branca lá, que tem nome de ator lá. O Sunderland, que tem nome de ator. tá lá, <risos> escreveu o livro, escreveu aqueles cangais. Que passou a correr dos anos, a gente seguir, acompanhar. Beleza? se não é ele, é o David Anderson que também tem nome de ator então os caras vão lá, passaram muitas coisas, tem várias referências que pode ser o Y, pode ser o Eric, pode ser o Usha que está nos assistindo tem várias pessoas que você pode acompanhar e é passar beleza, Esse momento eu estou aprendendo ah, agora eu consigo fazer para depois ir lá e falar tá bom, vou fazer do meu jeito vou chegar ao nível que ah, começo a me adaptar e levar eu acho que falta um pouquinho nessa consciência. Eles querem as técnicas pegar e falar como que faz uma Planning. É desse jeitinho, tá, não sei o quê. Mas a gente tá falando de pessoas, evolução, a gente vai ter comportamentos diferentes. É, uma das coisas que eu sempre tento fazer com, com as pessoas que eu trabalho é buscar a matriz de comportamento. Fazer as entrevistas, entender, Sim. além de ter one-on-one, -on -one, fazer lá, ter colocar para as pessoas, entender quem é cada um para poder, tá bom, como que ela vai responder a algumas situações. E, e confiança, a gente falha muito na, na confiança, a gente deixar que eles vão, não vão fazer, e precisa fazer do nosso jeito, mas o time às vezes faz algo, às vezes não, a maioria das vezes, na verdade, ele vai fazer algo excepcional que a gente nem imaginava.
0: Sim, com certeza, é confiança. Olha o Uxa aqui, manda no Brasil aqui, ó ele gosta. Agilidade é jogo jogado. Roberto Bádio era o grande craque, o jogador mais recomendado para bater pênalti contra o Brasil no 94. Para nossa sorte, ele mandou a bola para fora do estádio. É, cara, eu acho que essas coisas acontecem, não tem como. Por mais que, cara, é, é, é como ele falou, é jogo jogado. O, é um dia de cada vez, né por mais que você tente prever, por exemplo, tem tem muitos amigos meus que são agile coach que eles estão fazendo psicologia, tá, filosofia para entender as pessoas, porque uma, outras coisas que é, uma da, das das coisas que a garota falou que a GP virou esquema mais, eu assim, Eu a dica no final do assim, tempo dá a dica aí para todo mundo aí. Bom, quem é, a, é, quem quer ser ágil, né, ficar no mundo ágil, tem que gostar de pessoas, né? E eu fiz uma enquete muito gozado no LinkedIn, não sei se você viu, até divulgando aqui. Por que que todo agelista fica sorrindo? Tá? Parece sorrindo. Aí eu botei assim, é de nervoso?". Que ele é isso mesmo, né? É porque tá animado, alguma coisa assim, ou nenhuma das respostas. Eu acho que eu nem me lembro como é que tá agora, né? Mas quem estava ganhando era o nervoso ficou um tempão na frente, né? Nervoso ficou tá na frente, eu fui até procurar a
1: foto de quem tirou lá que o mãe Mas tirou tem... a foto lá e deixa eu ver lá os agilistas. É, é realmente estão é. sorrindo.
0: Sorrindo, é, cara. Impressionante, cara. Eu não vejo um agilista triste, sabe? Não vê aquela cara, aquela cara sisudo, cara, nossa, é uma preocupação. É, é, é que, que negócio, cara. A gente lidar com pessoas e tem um grande barato que me falaram num, num, capítulo, num episódio, o contador, o nosso amigo Sérgio Nasso. Ele falou assim, pô, Ibsen, eu acho que o que vocês fazem em sprints, né, em tempos curtos, em obter resultado, mesmo que seja um resultado que seja negativo, mas você dá para corrigir, eu acho que isso está um pouco de felicidade do que você demorar seis meses para entregar alguma coisa e cara, não é nada disso. Que é difícil você estar em uma sprint, você, chegar no, no, no final da sprint para entregar alguma coisa. E, pô, não é nada disso que eu estava pensando. Pô, é um antipadrão, né, cara? É muito difícil escutar isso, né? mas não era nada disso. Estava pensando, eu ainda não conseguia assim, como antigamente ou no tradicional muito, rola muito disso, né? Que não tem muita comunicação, alguma coisa assim. Diga a sua opinião, eu, meu camarada. Tô falando disso, eu digo uma coisa: o sprint ele, tem, ele é curto por um
1: único simples motivo, para falhar. Sim. Mas o que acontece é que a gente não pode falhar sem. Minha mãe dizia para mim quando eu era criança: errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, a gente tem que chegar, aprender com essa falha e errar outra coisa, se for o caso, continuar errando. Mas errar até dar certo. É, tem uma máxima sobre empreendedorismo: você precisa dar certo uma vez só, né? É. Se deu certo sobre uma empresa, você.
0: Talvez é verdade. O
1: seu resultado então mas às vezes você vende a empresa e vai para dar certo mais outra empresa e você leva as aprendizagens mas o, o conjunto de sprints costuma não falhar Sim. nunca vi um time de sucesso um time que chega a dezenas de sprints até centenas que ele teve
0: sucesso nos três primeiros sprints com, com sprints. certeza até amadurecer a equipe, ainda mais agora uhum. a equipe não é madura eu acho até três ou quatro sprints não é que pouco, mas uma média muito boa, porque, cara, quando você. Agora eu estou numa squad nova, num, num, num cliente. As pessoas não se conhecem, ainda mais hoje, que é virtualmente, né? a gente não conhece mesmo. A parte de desenvolvimento, os caras não abrem o, a, a, o, o, a câmera, não abre. Só abre quem? Scrum Master e eu, o PO. <risos> é muito curidinho. Características do pessoal que desenvolve, né? Tem muito desenvolvedor que não gosta de. Aparecer, não sei. E, mas mesmo assim cara eu acho que nas squads novas que eu trabalhei de 3 a quatro aí começou a andar legal porque amadureceu, as pessoas já conheceram né já tem uma parte de já, já, já começaram a entender como é que são as coisas e eles começaram assim a interagir melhor né eu acho que é mais ou menos por aí
1: quem tira numa zona de conflito, conflito, né? A gente começa a ter aquela, aquele relacionamento, até você adquirir confiança, a gente fala de confiança, mas dar confiança de primeiro momento é difícil também. Para nós mesmos, confiança se conquista, né? Então, tem isso. E você falou da câmera fechada, eu lembrei, eu preciso escrever sobre isso, que eu estava lendo uh, Daniel Pink, mais um livro dele, mas aí, Vender Humano, Recomendo para todo mundo. Ele trouxe um estudo sobre radiologistas que, quando começava a ver o seu exame clínico, é, tinha mais resultados de achar outras doenças, não a principal, quando tinha uma foto da pessoa junto do exame. É mesmo? Daí, sim, é um estudo, foi um estudo. Eu vou escrever mais sobre isso, eu passo depois o um link, um dia você divulga para todo mundo. Mas ele, falava, ele falou sobre isso que começou a achar. Ah, você foi fazer de uma perna quebrada, eles achavam doenças relacion... não relacionadas à principal, através é do exame. É isso aumentou só de ter a foto. Caramba! Você quem quem é, é uma pessoa, não é só um... uma chapa, um... uma tomografia. Então, isso é muito interessante. Você vê uma pessoa, você saber quem é, que, que é inteligente. A gente conversou, a gente trocou ideia, fez as coisas. Poxa, Bacana, vamos, vamos conversar mais, a gente nunca perdeu o contato, tem quase dois anos aí. que a gente
0: é, tá... é, isso aí. Não, e o que, que acontece, cara, com esse tema da pandemia, essas coisas todas, eu conheço, acho que 95% das pessoas aqui do Pipoca, eu não conheço pessoalmente, tá? É só que pessoal da, do Rio, e quando fui na jornada colaborativa aí em São Paulo, né, que é justamente no início do Pipoca Age, que foi interessante, cara, aconteceu um negócio muito assim, quando começou o podcast, foi no terceiro episódio, o quarto episódio, aí em São Paulo, na jornada, eu estava, na hora do almoço, numa padoca, né, foi numa padoca lá almoçar, olho pra frente assim, cara, tem um cara com a camisa do Conversa Ágil, o Renato, né? Eu li pra ele assim, vem cá, eu acompanho esse podcast, de quem é? Eu falei, não é meu, é ele ou o Daíra, eu acho que é o Daíra, né? Não é meu, cara. A gente ficou batendo papo um tempão. Falei, cara, você para mim é referência. Porque... Tanto que ele me chamou agora, né? Agora não, já tem um tempo, seis meses, eu acho. Fui eu e o Suman, André Suman. Tá? Eu conheci ele nesse episódio. A gente foi falar sobre o que é crunch em agilidade. Tá? Foi, um, foi um domingo, cara, muito gozado, cara. Eu, eu, eu falei com eles, cara, eu não sei, eu não consigo editar podcast, não. Aqui está sendo live, está gravado, não vou editar nada. O que a gente falar, está falado e para e levanta aí corrige a voz aí vê a propaganda cara não consigo aqui é meio que improvisão e as coisas saem tá eu acho que eu tava até eu eu estou fazendo a edição também do jornada cast da jornada colaborativa e eu vou dar um toque na galera que quer podcast galera não a gente fica esperta não deixar um tempo assim a pessoa quando vacila, ou a gente mesmo na hora de falar alguma coisa errada ficar calado né Aí eu estava editando os vídeos assim, a pessoa, não, mas é porque. Ah. Aí fica cri-cri, cri-cri, entendeu? O <risos> cara inventa outra coisa e manda um brasa, cara. Eu pergunto o cara assim, vem cá, André, o que você está achando aí dessa, dessa, dessa transição que a gente está tendo aí, esses mundos de eventos e essa ansiedade das pessoas presenciais? Que já, já foi algum presencial agora há pouco tempo? Não, né? Você? Não, não foi nenhum
1: presencial, não, desde que começou a pandemia não fui nenhum presencial. É, tentei colocar isso, acho que não, não, o evento não precisa, acho que não está fazendo aqui, da mesma forma que eu considero que não, não precisa hoje, o trabalho remoto e vai continuar assim. Então, e para nisso, eu trabalhei pelo menos em oito, nove lugares na empresa que eu entrei agora em junho. <risos> já assim, de trabalhar o pessoal me perguntava antes a que cidade você
0: está hoje sim
1: não é, é uma tá facilidade
0: cara eu não penso eu já trabalhei remotamente mas era assim não tinha interação tá era mandava um e-mail aí você está trabalhando para trabalhar com os requisitos A galera uhum. lá de Uberlândia então rolava uma reunião assim muito pouquinho e requisito gente né? começa a pegar os documentos fazer... Aí você mandava e-mail, respondia, mas não tinha essa interação que a gente está tendo. Não tinha um Zoom legal, né? não tinha outras ferramentas, né? o Google Meet, não tinha. Então você ficava meio sozinho. Aí up shop, pá, tá, pá, tá, 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 no ar-condicionado, direitinho. Hoje não, hoje tem a conversação direto, né, cara? A gente tem que estar. E eu sento aqui às oito e meia, meio-dia, eu levanto. Cara, sem brincadeira, eu não levanto para ir no banheiro tomar cafezinho nem nada. Fica aqui direto. No presencial. É. Eu, eu levantava levantar. várias vezes. Eu
1: tento levantar, acho que a gente precisa disso para a nossa saúde. E eu acho que a gente, como agilista, precisa disso. Eu sempre falo, pessoas mais que processo, ferramentas.
0: Não, eu tenho certeza. marcado reuni
1: a reunião, às vezes, em horário quebrado. O horário da nossa guilda hoje foi 4h33. Ah, Pelo legal, menos legal. três minutos você tem um, horário, um tempinho ali. Em vez em quando eu deixo algum tempo da diferença aí para a gente poder fazer alguma outra coisa, a pessoa saber que vai, vai começar depois. Às vezes até entra as quatro, mas vai começar três minutos depois, não é o horário certo. a gente poder fazer as coisas, acho que tem, tem isso, tem que pegar as, a água, mesmo que a gente põe uma garrafa de um litro aqui do lado, mas... Sim, sim. Aqui, tomar um café, é, respirar, é, olhar fora da tela. Tem, ano passado eu tava com... Com a, com a vista muito ruim, todo dia eu já chegava, estava com a vista embaçada, daí eu estava lendo sobre isso, e tem um, uma parte, acho que é, meio, é da Inglaterra, não sei exatamente, mas falava do 20-20-20, para olhar por 20 segundos, a 20 pés de distância, a cada 20 minutos. É mesmo? Caramba, é, sabia desse 20-20-20. Os, os 20 pés, acho que dão 6 seis ou 7 seis, seis ou metros. Então, para você fazer isso, você olhar longe, onde eu sento aqui, eu vejo longe, a varanda tá ali, eu consigo ver mais a cidade, às vezes eu olho para
0: cima aqui, abro o olho, Não, e eu, eu, fico, eu fico agarrado aqui, Aí, por, exemplo, por exemplo, hoje eu estava na, esse aqui é o quarto da minha filha, tá vendo aquele ursinho, né? dois ursos uhum. ali, né? estão namorando ali, de... <risos> mas eu ficava numa posição diferente, aqui desse lado, o lado oposto é um armário, que o pessoal pensava que fosse cenário, e não, não é cenário, não. É o armário da minha filha cheio de adesivo. Porque tinha adesivo de, da Google, de Android. Porque eu pegava na empresa, o pessoal trazia de adesivo e o que sobrava eu dava, a minha filha colar. Então o pessoal pensava que era patrocínio, alguma coisa assim. Beleza. Só que eu tô com um monitor gigante aqui de 29 polegadas, aquele ultra-wide. Uhum. Aí não dá para colocar nesse lado. Aí eu voltei, virei para lado da janela, a cama dela aqui com os ursinhos. Mas antes eu fazia no meu quarto também, mas com o calor que está começando a vir, eu falei, ah, não está legal, vou modificar. Então, de repente, eu posso até fazendo essa, essa transição aí de cenário para um lado para o outro. Inclusive, eu quero mandar um salve para Vivo, <risos> operadora Vivo, cara. Já sou de muito tempo operadora Vivo. Sem brincadeira, cara, hoje, ontem, meu celular de quatro anos usando ele pifou. pô cara Bateria, né? sete Plus da iPhone cara que vou fazer aí eu fui ver preço de celular cara tá um absurdo celular, tá um absurdo aí mas eu comprei um iPhone mesmo assim mesmo porque estava bravo falei não tem que ter porque eu tô nesse ecossistema aí depois que entra na Apple não sai mais é difícil né mas voltando ao nosso assunto de agilidade cara é essa vertente que eu falei de transição de carreira né ela formou uma vertente muito grande de pessoas querendo colaborar, né? como eu te falei, você falou também. Mas é... E tem, assim, é curso, transição de carreira, relacionamento com empresa, tá? entre os agilistas, tá? teorias, novas, novas fórmulas, teorias, é, cases para tudo quanto é lado. Mas 80%, 90% dos clientes ainda não entendem muito a agilidade. Você acha que concorda com isso?
1: Ou... Sim, ou eu concordo. Sim, mas. Eu acho, que, eu acho que diminuiu, eu acho que em relação a números é difícil a gente falar, porque... Eu tô chutando, a gente a gente eu tô pensar, chutando. A gente a gente a gente, né? Mas é, a gente pensar mesmo o que, qual que é o objetivo da empresa mesmo. Qual o objetivo? De a gente falar em clientes, ainda mais sentando na consultoria, qual o objetivo da empresa? Mesmo eu no Grupo Ob, o objetivo da Grupo Iob não é fazer agilidade. O objetivo da... Da IOB, é trazer conteúdo e, e parte contábil, software contábil, fiscal, jurídico, para os clientes. Então, a gente tem que achar uma forma de como fazer isso de um jeito melhor. E a agilidade Sim. coopera nisso. É, e, é, e é isso que eu acho que as pessoas precisam entender também quando a gente começa a falar agilidade. Não é colocar Scrum ou Kanban rodando Sim. com todas as coisas certinhas. O objetivo é entregar um produto de qualidade para um cliente que esteja meio, sendo atendido bem. É, é o problema que você quer resolver? É o problema que você tem? É faturamento? É lucro? É efici eficiência operacional? É qualidade do seu produto? É o cliente que está insatisfeito? Você sabe qual que é o problema que você está tentando resolver? Porque é muito disso. A maioria dos peões não sabe qual é o problema que ele tem que resolver para fomentar um backlog. O Agile Master não sabe o problema que o peão precisa resolver para focar o time com propósito. O time que você está trabalhando hoje tem propósito? Ele está ali tá trabalhando para o quê? A maioria dos peões não sabe quanto custa um time para colocar nesse time um resultado que atenda isso. Se é um resultado financeiro, se é um resultado institucional para a empresa, tem esse questionamento falando: olha, vou usar aqui duas semanas, três semanas do meu time aqui, quatro semanas para atender tal resultado. O time que se questiona isso: ah, eu estou trabalhando aqui de graça?
0: É, é de graça. <risos> tem isso, rola isso então, também, cara. É impressionante isso aí. E um tempo atrás. Tipo assim, dois anos atrás, lá no começo do Pipoca, me chamaram assim, pô, Y, estou com uma, uma demanda, e é um, uma empresa ligada ao governo, e está dando muito problema e querendo implementar o camba Você conseguiria fazer um curso de 16 horas, né? De... Eu falei, é, mas espera aí, você para para pensar, esse curso não vai mudar muita coisa se não tiver alguém ali, né? Toda, toda hora né, azeitando as coisas. Tem que ter um agile coach ali, ou um scrum master, alguém, porque o cursinho em si ele vai ser mais um curso. Né? As pessoas vão digerir mais um curso. Ah, vamos fazer esse curso, beleza. Mas chegar na hora as pessoas não vão dividir o trabalho, vai, vai, vai cada um fazer a sua parte, assim não vai querer saber do todo. Então, são esses comportamentos. Que, às vezes, ah, me... Então, esse curso de... Eu, eu falei com essa pessoa assim por que, que você não, não promove esses essas pessoas que são do governo numa empresa do governo participar mais de meetup envolver essas pessoas né em eventos externos para tentar entender do que que é do que mandar um curso é, seco né cru um. que que é o Scrum, que que é pra, as pessoas vão lá, ah tá legal tá legal e não conviver com pessoas que tem esse mundo ágil, né? Que eu quando eu comecei, eu não entendia muito bem o que que era. E só através de Meetups e conversando, vendo as cases da galera, a coisa começou a fluir de uma maneira melhor. Eu acho que uhum. aí eu dei a dica, ela faz isso para ver se e realmente, cara, depois ela ligou para mim e falou: "Pô, as pessoas estão entendendo mais porque elas estão ouvindo mais". Não foi um curso, mas elas estão participando porque a gente é agregadora, cara. O agilista é agregador, né, André?
1: Sim, é, o agilista é agregador, mas ainda, você falando até de, do ambiente público, é quando a gente começa a é, quebrar as estruturas. Sim. É um pouquinho disso. Se a gente seguir simplesmente aquele modelo da hierarquia, ele continua isso. O Craig Lerman escreveu sobre isso, as leis organizacionais ali, e ele fala cultura segue estrutura. Sim. Tem vários pontos, o mid-level mid que se mantém ali sobre aquela mesma situação. Pessoas que vão chegar e falar, ó, tal coisa é xiita, não funciona assim. Aqui a gente vai fazer do nosso jeito. Sim. Isso. É isso aí. Esquece daquilo que a gente falou do churraria ali, ó. Vai falar, deixa eu aprender, depois eu vou fazer o meu. Mas, e aí, você chamando, daí você começa a dar quantas organizações não tem que você mudou o nome de todo mundo, você é o gerente de projeto, do escritório de projeto, agora a gente tem o LACE, agora tem uma área de linhagem especialista, Center of Galáxias, não sei de onde. Então, aí você <risos> tem o um novo centro, você que trabalhava ali como gerente de projeto, agora é Scrum Master, você que era analista de negócio, agora você é P.O. Você que desenvolve, continua desenvolvendo, vai... Continua entregando rápido e eu... ah, o sprint, se não der certo, eles continuam, esticam a data porque a gente tem que entregar essa demanda. E aí, quando a gente vai fazer uma retrospectiva, onde a gente vai fazer a nossa inspeção, adaptação, ah, quando terminar e dá tempo, porque a gente não, não pode perder tempo. Porque se a gente é parar, a gente vai perder tempo, a gente vai continuar desenvolvendo e eu não posso parar, meu time.
0: É isso aí. Isso aí é, Esse é... essa... O que você descreveu é uma constante. A gente vê muito. Eu vejo muito. Por exemplo, eu passei de um projeto que nós pedimos para fazer um discovery com 40 pessoas. Eram 40 pessoas. O cara chegou para a gente e falou assim, ah, nem no colégio da minha filha a gente consegue. Ah, assim mesmo. Aí foi legal, porque o cara que estava <risos> tava com a gente falou assim, então, olha só, não é nada de discovery, não. Vou ser definição de discovery, e olhe lá, vamos embora. Aí o cara mandou essa mesmo, não, não, não vai ter? Então só vai as pessoas que puderem ir, aí, então fique ciente que vai. E deu justamente o que aconteceu, cara. A gente fechou essa tal de Discovery nessa data aí. E dois dias depois, um dia seguinte, o cara, não, mas vocês esqueceram de falar isso? Pô, a gente deu um prazo para vocês falarem tudo, né? O prazo que eu disse foram cinco ou quatro dias, assim, né? Não, foram três dias. Para quem quisesse falar alguma coisa do projeto, entender. Não. Aí, dois dias depois que acabou, o cara, não, vocês esqueceram. O outro cara que nem apareceu, né? Só apareceu depois que falaram para ele uma reunião. Mas, antes a gente continuar, tem outro assunto também que eu quero falar contigo, mas o Uxa também escreveu aqui: ó. transformação ágil não é só convencer as pessoas que você tem a palavra da salvação, mas sim sobre ganhar confiança das pessoas para ajudá-las a resignar algumas crenças. A gente está conversando agora. Né? Uhum. Porque... O, agenda, o agenda do Scrum Master
1: O Ucha participou um dia Ele foi muito humilde lá Participou com a galera, trocou ideia é, A gente faz uma dinâmica Sobre relacionamentos do Scrum Master Com quem ele precisa se relacionar E aí na hora que a gente Relaciona com as pessoas É uma coisa que eu sempre penso Você precisa ter aliados uma Sim. hora você vai precisar ter resultados. Então, imagina começar numa empresa nova onde você não tem nenhum resultado da lista, só tem as histórias que você já fez antes. Então, você precisa criar um, um local onde crie resultados, comece a atender as coisas para essa área começar a vender, essas pessoas começarem a vender também essas práticas, as coisas acontecendo. Não é só a palavra salvação luxa, mas é resultado, ações. Você falou do mindset, na minha apresentação de mentoria, eu coloco, mindset ágil não existe. Existem ações ágeis. Isso aí. Vocês não falam, eu tenho um mindset. É.
0: Esse é o resultado, isso chega. É. É isso, isso é. derrota, eu não sei, cara. Eu isso que eu, eu não consigo falar em mindset aqui. Eu sempre falo atitudes e comportamentos, até para pessoa que não conhece, entender para ficar claro. Assim vai mudar o teu comportamento, as atitudes diante do trabalho. Mas tem um. um uma pessoa aqui, ó, a Elisandra Silva. Boa noite. E ela concordou com o Ucha aqui, ó. Verdade, Renato Ucha. Mas tem outra parada aí, André, que eu vejo. Já não é a primeira nem a segunda vez que eu vejo. Você já deve ter escutado isso também. O desenvolvedor chegou para mim uma vez. Até um camarada que teve aqui, o Alan, ele era da GFT, acho que já saiu. O desenvolvedor. Foi muito legal, porque fez com Master. ele falou assim: pô, Yves. Já vieram me perguntar se assim vocês que são agilistas, nós somos desenvolvedores, vocês são agilistas. Então há uma separação. Vocês já, vocês já devem ter escutado isso. Eu escutei recentemente esse negócio. Não, não, porque vocês são agilistas. Não, calma, gente. Todos nós somos agilistas. inclusive saiu de vocês, desenvolvedores, né? Tiveram essa sacada uhum. lá atrás. Porque há uma... E as pessoas quase não divulgam isso. Então, quem é desenvolvimento, acha que o PO, o Scrum Master, o Agile Poultz, só eles são agilistas. E eu sou o fazedor de código, né? entendeu? Não sei se você escutou esse tipo de coisa. Já
1: sim, várias vezes. E acho é o seguinte, uh, tinha um time que, que eu comecei a praticar com eles onde eu não era necessário em qualquer cerimônia. Uh, já é o Master nesse time. E aí... Com o passar do tempo, é, a gente começou a fazer... A última cerimônia que eu acabei deixando com eles, praticando, foi a retrospectiva. Mas era um time Scrum, onde a review, já não tinha mais necessidade, do só já o Master participar, depois a planning, depois os refinamentos, as dailies. Então, as coisas iam acontecendo... O que, que acontecia? Eu, às vezes, ia perguntando, ia um ano a conversando no dia a dia, para entender o que estava acontecendo, se tinha alguma disfunção ali que eu entendia. Falar, ah, talvez ali eu precise entrar, fazer perguntas poderosas, usar o trabalho de você começar a questionar as pessoas para isso. E, para começar, eles entenderem, olha, não está aqui para fazer isso, mas mãos, não está aqui para fazer isso, está aqui para fazer Entrega de produto. Mas entrega de produto depende. O Scrum vai te dar mobilidade, vai te dar algumas ferramentas para te ajudar a fazer essa entrega. E isso o time começou a entender e começou a praticar isso. E ele dá autonomia pô, também, vou... né? Te dá
0: autonomia. Sim, é eu... que o cara se toca, pô, cara, eu vou mostrar aqui que a gente só pode fazer isso, pô. Né? E dá autonomia. É. É isso que é bacana.
1: E, e a autonomia era tão grande que eles pediam situações e falavam: olha, talvez a situação a gente precise falar na retro, usa alguma coisa diferente para chamar a atenção para gente. E eles mesmos iam fazendo isso, falavam: olha, nós tivemos tais e tais problemas. Você está sabendo? Está acontecendo isso? Eu falei: não, estou sabendo. Tom, você que tem uma ideia da retro, aí vamos fazer diferente. Vamos fazer outras perguntas. Porque você não precisa também perguntar ah, só o que fez bem, o que fez mal. Você pode fazer, às vezes, uma réplica do problema. Fala, olha, versão tal deu tal erro. O que, que aconteceu? Qual é o nosso plano de ação? O nosso PDCA. Fazer um é direto mesmo Sim. ali, fazendo um A3. Você pode resolver um problema
0: assim e fazer uma réplica desse jeito. Nada impede. É uma olha, melhoria contínua. Não, e nem, nem só isso, cara. Eu vou até além uma coisa mais do lado pessoal mesmo. Eu trabalhei num projeto em que houve trocas de Scrum Master durante um... Foi assim, um negócio meio que isso. E entrou um Scrum Master lá ele ficou meio ausente. Ausente, estava meio perdido, mas muito perdido, assim, no início. Aí eu instante, né? aí eu fui lá falar com ele, né? E aí, como é que estão as coisas? Como é que está aí a parada? Pá, pá, pá? Ele, ah, tudo bem, assim, meio morno. Aí eu puxei para o lado do pessoal. E aí, como é que está a família? cara? Como é que está tá a esposa? Tem filho? Não tem filho? Papá? Aí ele falou, é mais ou menos. Eu falei, por quê? Diga aí. Minha mãe, o um parente dele lá próxima, estava no CTI, assim, nas últimas. Eu falei, cara, putz, cara, se soubesse essa parada... Então é que... Aí virou o jogo. Entendeu? Eu falei, cara, vou fazer o seguinte, cara, vamos dar atenção lá. Né? Vamos levar, levar que eu digo assim, né? não é expor o cara, não, mas tentar dar um apoio a ele psicológico tá? para não cobrar, porque ele estava com esse problema. Tanto que a mãe, o pai morreu, cara foi nosso amigo. Então o cara fica abalado, por mais que. O cara não consegue virar, por, virar a chave assim, no, né? o cara fica. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também, né? como você falou, além dessas metodologias, esses de se aplicar, mas olhar também a pessoa como um ser humano para entender que nem sempre as pessoas estão bem e às vezes os resultados são ruins porque tem uma coisa acontecendo que nem um outro amigo meu se separou também, pô, eu separei o cara, né, a outra mulher dele tinha, a mulher dele tinha outro, cadê uma confusão? E o cara não estava conseguindo assim, trabalhar, pô, não tava Então isso a gente tem que humanizar, né? Por isso que a minha frase que a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho, né? Uhum. coisa meio que. Não sei se você concorda comigo, mas é mais ou menos por aí, cara, que eu fico. Eu
1: acho que o mundo tá convergindo mais para isso. Acho que tem um pouquinho mais disso. De a gente se abrir, a gente falar mais de fragilidades. Sim. A gente. Todo mundo erra. Errar é humano, realmente. Então, todo mundo vai cometer suas falhas. A gente. Eu posso falar uma bobagem enorme aqui, não. No podcast o Y não vai editar, que ele já falou. Que ah, é Aqui é direto,
0: aqui eu falo muitas bobagens também, cara, é direto. Não,
1: mas, é, mas é isso, a gente vai aceitar mais, porque a gente tem conversas mais abertas, a gente vai Sim. trocar ideia, eu vou entendendo, eu vou saber quem é a família dele, vou ver os stories dele ali, com a família saindo, e, e a gente começar a saber um quem é o outro, para poder Entender, na hora que a gente sabe isso, na hora que o André Moleiro estiver mal, o Y vai ajudar, e na hora que o Y estiver mal, o André Moleiro vai ajudar, e vice-versa, e a gente vai começar a trocar e vai falar: pô, nós somos um time, Sim. um time de futebol, às vezes o cara é expulso, e aí você tem que chegar lá e, e entrar. Hoje, hoje, mais uma vez, o Mano falou: tipo, o ah, um atacante não é só atacante que faz gozas, o goleiro vai para a área. Ou Sim. o goleiro é expulso e
0: alguém tem que ir lá defender o pênalti. Então, Inclusive, tem que ter ó, essa relação. Ó, a Elisângela mandou aqui um comentário. Essa liderança mais humanizada faz toda a diferença em uma gestão e a equipe fica, está mais próximo de nós. É perfeito, cara. É ser uhum. líder. Tem... Diga, diga, pode falar.
1: Tem, tem uma Você falando disso, a gente trazendo lá um time que estava falhando uma sequência. Pegou um uma sequência muito ruim, tiveram troca de pessoas. Tudo eu não tinha muito questionado. Toda a empresa tinha pessoas que talvez poderiam se mandar embora. Cheguei um momento ali com a Real Master que falei: não, não, não vamos ter uma reta onde a gente vai falar de problemas. Foi só Team Build só para conversar, ver das pessoas fazendo perguntas pessoais para fazer isso e abrir mesmo o coração em relação a isso. E as pessoas começam a, a se abrir, conhecer mais. E na hora que você começa a conhecer mais e saber que é uma pessoa... Voltando de novo lá para a foto, a câmera aberta. Sim. Gerar oxi, oxi, oxitocina citocina na mente, porque a gente está tendo uma relação, a gente está tendo uma troca uma ambiência. Se a gente não tem esse hormônio dentro da gente, a gente vai ter problema. E aquela e ele massa. A gente era com né? relações
0: humanas. É, não, e aquela massa, a gente faz produtos para as pessoas, né? Que a gente traz coisa para pessoa E a gente trabalha com pessoas. E tem um, outro lance também, que um, um colega meu, Eduardo Castro, ele é professor, né, lá em Brasília, tá? ele tem até o, Ele tem um curso ali em Iron, tá, para formação de PO. Muito bom, barato. pessoa Ótimo. Eduardo Castro ele fala assim: Y. Tem é uma máxima que diz, a, a agilidade não é para todo mundo. Porque quando a gente eu volto a dizer, né, por exemplo, o Barcaui o André, Barcaui, do PMI, chega, a primeira coisa que ele fala, pô, isso é, é legal e tudo, as ferramentas, mas, pô, cara, tem que gostar de pessoas, cara, não tem a agilidade tem que gostar de pessoas. E é porque tem gente que não se adapta. Tem gente que se adapta, mesmo Tem gente que não se adapta, tem algumas pessoas que não se adaptam, são tímidas, elas são, né, que nem a, a, essa. Essa pessoa que esteve aqui, pô, Y, eu era o GP, né? Ela se adaptou, mas ela tinha uma fama, ela tinha um controle, né? Ela tinha uma. Não é soberba, não foi isso que ela falou, mas ela tinha, um... ela tinha uma posição, né? Uhum. E agora, como facilitador, né? Nos os caras lá mandam um brasa, o desenvolvimento fala, ó, não dar para entregar, não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, blá, blá, blá. e ela tem que mais ou menos ali, e toda para às vezes botar a mão, de repente, por mais experiência, sei lá o que for, né? ser... ó, o, o Renato Ucha mais aqui, provocando mais a gente. Ó. Acho super importante compreender que gestão humanizada não significa aceitar todos os estados ruins, perfeito. Significa respeitar as pessoas e ajudar a superar seu limite, com certeza. Tudo aqui que a gente está falando tem o seu padrão, né? Aqueles que é o que você falou, né, André? Errar mais de 300 mil vezes aí também, o cara, bom, tomar tenência, né? Tem, é, tudo tem um limite, né? Chegar aqui, é. aqui, né? Isso aí
1: tem falhas e, e falhas e você assumir que a é sua falha para você conseguir melhorar. É, então tem tem tudo isso tá falando nós estamos fazendo produtos para as pessoas nós estamos desenvolvendo para pessoas é, fora business agility às vezes você pode tá trabalhando para uma área médica imagina Sim. um software que você tem que fazer e aí é outros contextos você vai fazer isso vai falhar de maneira diferente eu dou um exemplo o Armando usa isso direto e fala toda vez que ele usa ele me manda um exemplo da embreagem é, você escolhe a embreagem, Ibsen, no seu carro? Não. Não. Ninguém escolhe a embreagem é. do próprio carro. Mas tem uma pessoa que escolhe a embreagem do seu carro. É o um mecânico. Só que Sim. a embreagem de um caminhão, como que é? É diferente. Minha embreagem de um caminhão de lixo é diferente. Mas para embreagem de caminhão de lixo, para sua embreagem, ela vai ter tempos diferentes, formas diferentes de uso. Então, você vai colocar isso numa máquina para ser feito, Mas quem fez essa máquina é uma pessoa também. Então, para ter esse stress, para ter esse teste, para fazer essas coisas, você precisa relacionar, falar para que essa pessoa, que nem sabe que tem esse item dentro do carro, Sim. vai usar. Ela vai usar para se locomover, para ir até a praia do Rio de Janeiro lá com o Y... <risos> Vai pegar esse trânsito em São Paulo, maluco, vai usar no caminhão de lixo, que toda hora tem que parar, andar, parar, andar. E aí? São pessoas que usam, mas você tem que relacionar para que, que ela vai usar, como que ela vai usar, e, e trago essa sensibilidade. Às vezes você pode estar fazendo um software médico, um software que está tá na UTI, para você chegar e empatia com o cliente. As pessoas têm que estar bem para poder fazer isso. Então, lá no Manifesta está lá, a gente dá suporte para elas entregarem o melhor trabalho possível. Daí é uma das coisas que, que eu tenho lá no Grupo IOB, uma das metas é ser uma empresa que é desejada por todo mundo. Eu quero trabalhar lá. É uma vontade. Isso é um trabalho que eu estou realizando de todo dia. Mas depende de muitas coisas. Então, as pessoas estarem bem, entender as pessoas, é ouvir com atenção, não é só.
0: A, a velha escutativa, mas é ouvir com atenção e sinceridade. Sim, é verdade. É verdade. E coisa que eu lembro muito bem, cara, eu, eu venho de uma estrada muito ó. A, a Rosângela, Elisângela, desculpa, Elisângela falou assim: ó, show! Esse tipo de abordagem, mulher, a, a aproxima demais os liderados. E o Ucha mandou aqui também, ó. Acho super importante compreender que gestão humanizada não significa assim. Ser... Ah, não, mas ele já escreveu. Eu estou repetindo aqui, eu comi mosca na nossa amiga na Elisângela. Elisângela. É. Mas é o seguinte, o nosso amigo André, meu camarada. Já estamos com 54 minutos. Para a gente fechar aqui com em torno de 60 minutos, né? Foi rápido. Você vê, sem roteiro é jogo rápido, cara. o é papo, vai, você vai atirando para o telado. A gente chega nesse Cybermander, né? Sabe
1: nada, a gente tá vendendo eletrônicos, tudo pela metade do dobro, do triplo do preço.
0: não a gente tá fazendo
1: isso Se você quiser comprar qualquer coisa, você paga mais caro,
0: mas vende é mais esse. barato. Mas sabe o que eu comprei tênis da Redley aquele basicão por 100 reais. eu comprei dois, <risos> sem necessidade,
1: que eu comprei dois. Fala que eu não comprei nada, eu comprei <risos> Métricas de Safe 20, estava em é. promoção. Mas já fazendo propaganda de graça. Comprei lá, lá para o Albino. Do Albino? E do, Albino. Ma... do Albino, é muito é. bom. E comprei mais um livro do Daniel Pinker, esse foi o Quando. Do... Ah, legal, um Marido. Do... R$8,00
0: no... na Amazon Books. Lá, no... Bom, do bom, King, bom. Né? bom mesmo. O Albino teve aqui, foi interessante quando ele teve aqui. Eu, eu, eu não sabia que ele, ele, o pessoal conhecia ele como Albino. Então, o nome dele é Rafael Donari Albino. Então eu apresentei foi, olha como é que foi o lance. Eu até botei há pouco tempo no meu no story do WhatsApp. Foi nesse dia que eu descobri que descobri não, eu tava. Eu sou cadastrado no do Apple Cast, tem o tal do Chart Table, é um gerenciador de estatística, né? Para ver o teu como é que tá teu ranking. E no dia que eu fiz a entrevista com ele aqui, eu estava em quinto lugar. No Brasil todo, do podcast, cara, impressionante, cara, estava assim, bombando. E ele estava. Aí eu mostrei lá em tudo. ele Entra aí o, o, o Rafael Donari vendo né? falei, Albino, que eu não sabia que ele se torna com como Albino. Aí eu mostrei para ele, cara, olha só que bom que você trouxe esses fluidos bons. Ainda mais você, de métricas. Você está vendo aqui que <risos> ocorreu uma métrica do Pipocazio, que ele estava em décimo, uma semana antes, ou cinco dias antes. E depois passou para o quinto lugar. Falei, cara, show de bola, muito legal. Olha, a Simara aqui, ó, Simara, as pessoas certas, com conhecimentos certos, lugares certos, perfeito. Muito obrigado aí para a galera Oi, aí, tá. oh. <risos> Excelente o bate-papo, galera. Olha, o Danilo Amorim mandou uns golfinhos para a gente aqui, botando bate-palma aí. Pô, muito legal. Então, meu amigo, a parada é o seguinte. Eu quero agradecer a presença de vocês... E, opa, espera aí, o Renato mandou um brado aqui. Ó. Silmara Costa, recomendo o livro Empresas Feitas para Vencer, porque algumas empresas alcançam a excelência e outras não. Tem tudo a ver com o seu comentário. Pô, muito maneiro, cara, que legal. É isso, é, 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 Silmara, porque as pessoas que possam somar e pensar coletivamente. Bacana, né, cara? Eu acho que tem tudo a ver. Mas eu quero deixar que você... Um pitch aí de um minuto. Dica para galera, agradecimento aí, cara, coisa desse tipo, para fechar e eu fecho aqui.
1: Poxa, então, primeiro você, Edson, abrir o espaço, chamar a assim, já tá faz tempo, falar, vamos aí,
0: resolveu sábado <risos>
1: para fazer hoje. A gente faz mais, coloca aí mais. Foram o quê? Quase 100 edições depois, desde a primeira vez que a gente falou, né? Eu acho, eu... Sim, é. Então, acho que não,
0: sim, Mais é.
1: 100 a gente fala de novo. Não, mas 100 <risos> é faz antes é.
0: disso. Antes disso. Porque é o seguinte. Fazia, olha, só, o, mas, olha, o Renato, vamos... olha, o Renato mandou aqui. Ó, mas já acabou. Morelas, se, se, se você tivesse uma única pergunta para levar as pessoas à reflexão sobre como mudar, qual seria a sua pergunta? Uma
1: única pergunta para mudar. É. Aqui é de baixo e pronto, amiga. É, se vê nos 30, você... né? Que é... Você sabe que to toda mudança é difícil. Até quando você muda de casa, você vai passar, você vai encaixar tudo, você vai desencaixar tudo. Você quer realmente mudar ou você quer continuar na sua zona de conforto?
0: Sim. Perfeito. Amigo. Eu lembro bem disso aí porque eu mudei. Eu tive a transição de carreira a primeira transição de carreira. Na segunda, é, foi a segunda. É, eu era, sabe o que, cara, operador de computador. IBM, IBM, Vax, Cobra brasileira, na década de 80. Fita magnética. É. Uhum. Na Embratel, era funcionário de lá. E simplesmente, cara, passei a ser programador lá de Mayframe. Foi legal, foi tranquilo até passar isso. Mas quando eu saí da programação, é, foi por um momento de força maior, não tinha... Até falei um dia desse aí o projeto acabou e todo dispensado. E não tinha internet LinkedIn nessa época para bombar. E o mainframe estava muito fechado aqui, porque o web estava bombando. Cara, eu tive que ir para teste. tá? E foi difícil assim, né? entre aspas, foi difícil. Eu me amarrei, porque eu achei, cara, vamos conhecer o que é o web, o que é uma tela, o que é um botão, quais são... Os... Então foi muito legal. Mas foi difícil no começo, cara. Até você... Porque a gente viu o teste como sendo uma coisa que era para depois, né? Eu, quando uhum. comecei, eu falei, cara, que maneiro, eu me apaixonei na época, né? Eu achei muito legal. Mas tem mais comentário do Ucha aqui, ó. Mas já que. Não, é o Leo, Leonardo Férez. Encontro é. muito bom. Parabéns, André e Ibsen. Mais algum agradecimento, Alguma? mais uma dica?
1: Não, que eu acho que você disse muito bem, as pessoas procurarem a comunidade, vai no meetup.com, procura lá, Scrum, Agile, Kanban, tem práticas, tem encontros diretos, Linkoff tá, tá direto, tem vários Linkoffs, tem da Laura, tá, vai rolar amanhã, Sim. vai fazer com o Linkoff, rolou Link Linkoff São Paulo, tem o Armando, que é colega meu, que a gente faz o, a agenda do Scrum Master, GBC, tem do panda em Blumenau, tem, para todo o Brasil, tem eventos, alguns já estão sendo presenciais, a gente já está voltando aí, tomara que, que a vacina resolva essa nova variante, então, datei o episódio agora, né? Mas é, é, mas <risos> é que, que as pessoas procurem os outros e conversem, pergunta idiota é aquela pergunta que não é feita, Sim. essa que é a maior maior fala acho que é a maior dica. Se você ficar parado e ficar com a sua pergunta, ela não vai ser respondida. no, Bom,
0: no dia nesse dia eu eu estava em paralelo ao linkoff, eu estava no Bora agilizado, pessoal do Ceará. Eu me apresentei lá, foi muito legal a hora da comunidade e eu estava também no linkoff. Mas aí quando chegou na sala, eu já estava fora, né? Do, do já estava fora meio que eu só vou escutar agora, né? Mas foi legal. Então, meu camarada, não sai correndo agora. Vamos dar um tchau para a galera toda, direitinho. E quinta-feira, é quinta-feira? Ou quarta-feira, não me lembro agora, vai ter o Ari Amaral aqui e vai ter o Júlio Rodrigues. A gente vai falar sobre organização, como é que é? Esqueci até como é que a gente vai falar. Vai falar sobre uma porção de coisa, é, como é que é? Educação organizacional, na agilidade, não sei. É um negócio desse assim É uma empresa e as pessoas se educarem para saber, olha ó, ó o cara aí, ó. tem que convidar o olhada para o quadro UFA, perfeito, mandou spoiler aí, hein, ô, Renato, olha vamos só. colocar pimenta na pipoca, um grande abraço a todos, super feliz, altíssimo nível, troca de hoje. A Elisângela mandou aqui, ó. tu estava na minha sala e eu de novata facilitar, ah, legal, que legal, maneiro, ó. show de bola, ó. coraçãozinho para você, muito legal, gostei. Foi muito legal. A participação dela também foi ótima. Então, legal. fica aí. Não sai correndo agora para a gente falar só rapidinho no final. Gente, valeu. Muito obrigado aí, gente. E assine o canal aí. Fica com as paradas todas, dá o sininho que é na meleca toda. Valeu. Um abraço, gente. gente. Tchau, tchau.